0: til hjemmetid med mig, Svende Lund Jensen. God formiddag til dig, og velkommen til Hjemmetid i dag. Et sted, hvor vi rigtig gerne vil give dig inspiration til, hvad du kan lave derhjemme. Gode projekter, du kan kaste dig over i denne tid. Vi vil også meget gerne være en time i godt selskab nu, hvor verden omkring os føles, som om den er på en lidt anden akse end normalt. Der er længere imellem os, der er længere imellem sådan rigtig gode nyheder. Så det er godt, at vi kan mødes her og komme hinanden lidt ved føler os lidt tættere på hinanden, og forhåbentlig giver lidt luft i lungerne, lidt gang i de små grå, og et, et træk på smilebåndet i nyerne. I dag er jeg hjemmetid med mig, Svinde Lund Jensen, og øh, her i programmet har jeg, har jeg haft, øh, vi har snakket en del om, at øh, Mette Frederiksen øh, skulle lukke øh, skolerne ned, og, og det har jeg så altså haft en del af, altså det her hjemmetid, siden hun øh, sagde det. Siden da har jeg været bundet til hjemmekontoret. Jeg har hjemmeskolet, hvor vi har læst og øh, plusset og min minuset og ganget og divideret eller som min søn på syv sagde jeg har lært at regne med DVD'er så det arbejder vi stadig videre på på den måde er det meget fint vi har til indtil efter påske så jeg har forsøgt at øh, lave mit øh, arbejde mens jeg ud af den anden mund vi har forsøgt at øh, svare på at øh, at der altså ikke er nogen i vores familie der døde dengang der var SARS og hvordan den der flagmus egentlig fik corona og om hunde kan gabe så har jeg så prøvet at sidde og arbejde på den ene side og svare på det øh, på den anden side jeg har også holdt arbejdsmøder online, det gør min søn også faktisk, han går i 0. klasse og jeg har holdt nogle af de her online videomøder med sine klassekammerater, som har givet nogle helt magiske situationer var ham og hans klassekammerater i 10 minutter bare sad og sagde hej, 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 hver gang de kunne se et nyt ansigt på skærmen, der ligesom roterede ind og ud, så det gik rigtig godt. Som mange andre, så har jeg altså også fulgt med, når der var pressemøder i løbet af dagen. Og nogle af de pressemøder, der har handlet om de hjælpepakker, der skal sørge for, at så mange virksomheder som muligt holder skinnet på næsen i de her tider. Dog har der de seneste dage været stor debat om kulturinstitutionerne. Om lidt så taler vi med en forstander på en af de højskoler, der virkelig har været i farzonen og på nippet til at dreje nøglen om. Og om lidt skal vi også høre om et initiativ fra Fyn, der kan bringe os lidt tættere på vores bedsteforældre, selvom vi altså ikke må mødes med dem. De fynske ældre de skal nemlig lære at facetime. Så kommer de forhåbentlig videre i samtalen en hej, 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 som med min søn og hans dejlige venner. Vi skal også finde dagens sang, som vi spiller til sidst i programmet. Det er der, jeg har brug for din hjælp. Nu har jeg klaret mig i... Så må to minutter uden at nævne, at det er 1. april, dagen, hvor det er helt i orden at lyve, snyde og fortælle røverhistorier for alderen hver. Og en dag, hvor man plejer at kunne finde en aprilsnare på de fleste medier. Den, den virker til at være udgået i, går for, for ud, udgået i år for, for det meste. Så jeg lover også, at I skal slippe for mine dårlige aprilvidigheder her i radioen. Men jeg vil gerne høre jeres og sætte dem i forbindelse med en sang. Det gør vi på den her måde. Du tænker på den bedste aprilsnar, du nogensinde har ført ud i livet, eller som øh, nogen har lavet på dig, og så forsøger du at oversætte det til en sang. Prøv lige at se, hvordan det hele kunne øh, passe sammen. Vi kan for eksempel tage en øh, klassiker. Er du en af de kvinder, der har lavet, "Oh, jeg er gravid, joken? Som i øh, øvrigt ikke er særlig sjov, det joker man ikke med. Så kan du øh, skrive din historie ind, og måske ønske et danske flæk med sangen Pregnant.
1: You are, hold your head when
0: og det skriver du altså ind som sms til 1424. Du skriver R4 Mellemrum, og så din historie, og hvilken sang det altså bliver til. Skriv også gerne lige, hvem beskeden er fra. Du kan også finde inspiration i et af mine stolte aprilsnare øjeblikke, som da jeg lige efter min forældres skilsmisse gik ned i kælderen med en mobiltelefon og ringede til min mor på hjemmetelefonen og lå som om, jeg var Peter fra Lise, der var kommet med en ny dyr vaskemaskine hun ikke havde bestilt. Det kunne for eksempel blive til... gamle Thomas Helme. Må ikke, der sidder en eller to af derude, der kan stikke den. Det håber jeg virkelig. Altså, dagens sang skal fortælle en historie om 1. april. Fra dengang du tog fusen godt og grundigt på øh, familie og venner, eller dengang det var dig, der øh, fik røg. Hvilken sang beskriver historien, eller aprilsnaren? Send en sms til 1424. Du skriver R4 mellemrum, og øh, så din øh, historie, hvilken sang det bliver til. Skriv også gerne lige, hvem beskeden er fra. Så kan det være din aprilsnaren sang. Vi slutter programmet af med, og så ikke et ord mere om herfra, at det er 1. april i dag. Koronakrisen har ført hjælpepakker på flere hundrede milliarder til erhvervslivet med sig, men de sidste par dage, der har det rumsted i kulturlivet. For hvad med dem? For en lille uge siden, der afviste kulturminister Joy Mogensen at tale om særlig målrettet hjælp til kulturlivet. Jeg vil opfatte det som upassende, hvis jeg stod og talte om kultur lige nu, sagde hun. Og mandag aften erklærede flere af partierne, at forhandlingerne om hjælpepakker til kulturområdet burde overføres til enten erhvervs- eller finansministeriet. Og midt i alt det her Storpolitik, så har den 70 år gamle højskole Brandbjerg højskole ved Jelling ligget faratrue tæt på en konkurs. Hjemsendte elever og aflyste kurser det har været mere end hvad højskolens budgetter har kunne klare. Men i går ved middagstid så kom der alligevel en aftale på plads. Med den aftale der tilføres 141 millioner kroner til de danske højskoler i form af en kompensationsordning. Aftalen kompenserer skolerne med op til 90 procent af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020. Jeg er glad for, at der er opbakning på tværs af de politiske partier til disse tiltag. Jeg håber, vi i fællesskab kan forhandle flere løsninger på plads snart, siger Joy Mogensen. Kulturminister og uddyber, det er vigtigt, at vi også har højskoler på den anden side af den her krise. Nu har jeg højskoleforstander på Brandbjerg Højskole med via en telefon. God formiddag til dig, Simon Læsgård massen. Du er også næstformand i Højskolernes Forening. God dag. Hvordan har de sidste par dage været for dig, Simon, som højskoleforstander?
2: Det har været noget af en rutebanetur. Der har været et enormt pres på, selvfølgelig, fordi vi så sent som i går eftermiddag, stod med et bestyrelsesmøde, hvor man skulle trække en beslutning om, om vi kunne fortsætte eller ej. Så vi stod simpelthen lige på kanten af en konkurs, og hjælpeparken, der kom fra, fra Kulturministeriet i går, den redde os lige på målstregen. Jeg kan sige, at det var så tæt på, at tre minutter før jeg skulle ind til møde med banken, om, øh, om, altså, hvor vi skulle drøfte, om vi kunne fortsætte eller ej, øh, der kom hjælpebanken på bordet. Så jeg nåede lige at skille teksten igennem, før jeg gik ind til møde med banken, og, og kunne komme med en, en god nyhed, også, selvom vi ikke sådan fuldstændig havde overblik over hvad det er, der kan komme til at betyde for
0: os. Tillykke med det i i første omgang, Simon. Hvor hvor sikker grund står I på nu? altså Er er hjælpepakken det, du havde drømt om, er er I sikret overlevelse, eller er det stadig en kamp de næste par måneder, eller efter sommer i virkeligheden?
2: Ja, altså det de næste måneder er vi sikre, at vi kan afholde de kurser, som vi har som vi har sat os for, og det, det er jo det første, der skal til. Det er for det første, at vi kan sikre vores prosister, at nu uh, er, vi, er vi klar med, med kurserne, og at de kan have tillid til, at de kan indbetale på vores konto, kursgebyr osv., uh, fordi nu kommer vi til at afvikle kurserne, og, og vi kan tage vores elever tilbage i samme øjeblik, at, uh, at landet det åbner. Men den anden ting, det er, at vi på lidt længere sigt, uh, der kæmper vi stadig med nogle udfordringer. Uh, men nu har vi så nogle måneder til, løste i, og det er jeg rimelig fortrøsningsfuld omkring, og det skal vi nok få løst. Nu har vi en god dialog med, med banken, og øh, vores øh, bagland støtter utrolig godt op omkring os, øh, både med crowdfunding og folkeaktier og det ene og det andet. Så jeg er fortrøsningsfuld, men, men der bliver selvfølgelig stadig noget at arbejde med på den anden side af sommerferien.
0: Hvad er næste skridt for, for højskolen nu, altså udover ud over de her bestyrelsesmøder, bankmøder og presmøder, som så i første omgang nu er, er overstået? Hvad kommer arbejdet til at, at gå med de næste par måneder?
2: Det falder sådan lidt i, i forskellige taber. Først og fremmest så skal vi kommentere, at det som vi er allerbedst til, det er at, at lave masser af god højskole. Altså vi er en højskole, der har været i stor fremgang de sidste, de sidste år, og 2019-2020, der har vi den bedste drift uh, nogensinde i Højskolens 70-år i historien. Uh, det er også derfor, det er så paradoxalt, at vi kan komme til at stå uh, herude på kanten, men det skyldes altså meget gammel gæld, og den her gamle gæld, den skal vi have arbejdet med. Det gør vi blandt andet uh, igennem uh, vores elevforening eller det vil sige, vores elevforening har taget initiativ både til crowdfunding og, og, og til sådan nogle folkeaktier, som vi begynder at udstede nu her som skal gå ind og lave en mere stabil økonomi for os på, på, på den lange bane. Og det kommer til at arbejde rigtig meget med.
0: Og nu nævner du jeres elever, Simon Læsgaard Madsen, højskoleforstander på, på Brandbjerg Højskole. Og hvis der er noget, der gør en højskole til en højskole, så er det jo netop eleverne. Hvordan har det været at gå rundt på en, på en tom skole? Altså, hvad gør en højskoleforstander uden elever? <laughs>
2: Altså, jeg vil sige, jeg har ikke kedet mig, men, øh, men jeg har været ked af det. Altså, det. Det er simpelthen for at gå rundt på en højskole, hvor der for daglig er masser af liv i imellem uren, ikke? Altså, Det er et sted, hvor der hele tiden foregår noget. Hver eneste gang, du ser i et nyt rum, så er der et nyt fællesskab. Om det er omkring musik, eller det er kreative fællesskaber, eller det er øh, øh, bevægelsesfællesskaber. Der sker hele tiden noget. Og vi har jo haft 100 elever, godt og vel. Og, og, og har masser af så også på skolen hele tiden. Så det har været sådan øh, en surrealistisk oplevelse. Øh, vi har aldrig lukket på Brandberg Højskole. Altså, vi har simpelthen åbent øh, over rundt 24 timer i døgnet. Så det er første gang i mine 15 år på Brandberg, har oplevet, at der har været så tomt på de lange øh, gange og i spisesalen og i gårdragssagen. Men øh, det skulle gerne ændre sig snart.
0: Og selve højskoleoplevelsen er jo ofte en meget intens en altså man kommer rigtig tæt på hinanden, eleverne imellem, og, 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 og når det så kommer til slutningen af sådan et højskoleforløb, så kan det tit være en, en meget tårved afsked for, for mange elever. Og nu er det kommet sådan lidt, lidt pludseligt ind fra højre, at de har skulle hjem. Har I stadig kontakt til jeres elever? Hvordan har de det derude sådan over en bred kamp?
2: Jamen, de, ved, de sidder bare og venter på at komme tilbage derude. Altså, de, de synes, det er rigtig, rigtig gærligt. Og det synes vi alle sammen, fordi det er som en, når man går på højskole, en, en oplevelse for livet, og det er noget, der kan gå ind og, og definere resten af livet på mange måder, fordi man, man finder nogle ressourcer frem sig selv, som man ellers ikke havde haft øje på. Så, så det, er, det er en sorg, øh, at de sidder derinde der derinde for sig, og vi besøger alt, hvad vi kan, og holde kontakten til dem. Vi har bagligt online højskole, Øh, hvor vi øh, har både samtaler med dem, øh, Nogle individuelt men øh, fælles undervisning på, på online-skolen der men vi har også noget vi kalder live som går ud til hele Danmark, hvor vi øh, laver fælles sangstimer og hvor og foredrag, og, og der har egentlig været et, et, et stor, øh, en stor interesse for i vores bagland at komme ind og blive ind med gratis foredrag, og også for, for, for kendelige og, og dygtige foredragsholdere så vi har et ret godt program så vi, vi tilbyder vores elever, men altså også af Danmark.
0: Simon Læsgaard-Massen, forstander på Brandbjerg Højskole. Noget kunne så altså, som du siger, tyde på, at der ikke går så forfærdeligt længe, før eleverne kan begynde at, at komme tilbage på højskolen. Hvad glæder du dig mest til?
2: Jeg glæder mig altså meget til at se dem alle sammen. og Jeg glæder mig til at se dem se hinanden. Altså, det er det vigtigste overhovedet. Det er det fællesskab, der opstår imellem eleverne. Så det, bliver, det kan gå hen og blive en sårvede dag, når vi får lov til at åbne igen. Og så glæder jeg mig sindssygt meget til, at de bliver igen, en del af det her fællesskab, det her utrolig stærke fællesskab, vi har på Brandberg med vores tidligere elever som de er ved med at vinde tilbage, og som støtter op omkring skolen. Noget af det, som vi har oplevet i den her tid, det er, at højskolen det er jo en folkehøjskole, det er for folket. Men vi oplever også virkelig, at det er folket. Altså folket i form af vores tidligere elever og lokale område, de bare går op i en grad, så de tager så meget ejerskab til den her skole, at det er deres. Og det glæder mig til at opleve helt live igen.
0: Må Jeg spørger dig helt kort her til sidst, Simon Madsen, forstander på Brambier Højskole. Ikke fordi, at vi skal ud og konkurrere, hvem det vigtigst overlever i den her tid, fordi alle, der har en virksomhed eller en butik eller en karriere, vil selvfølgelig gerne fortsætte med det, de laver. Men men kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det er vigtigt, at lige præcis højskolerne har fået en, en hjælpende hånd fra regeringen nu?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg mener jo, at højskolen i de sidste 175 år har spillet en afgørende rolle for samfundsudviklingen og, og for, for, for den personlige udvikling i vores land. Det gør vi stadigvæk, og det skal vi bevare. Det er simpelthen en, en, en kulturarv, som vi ikke må sætte over styr. Men det er den ene side af den. Den anden det er, at i kølvandet på sådan en krise her, der bliver det netop højskolen, der kommer til at kunne gøre en enorm forskel igen. Der har vi masser af gange efter krige og større kriser. Der går højskolen ind og løser, eller højskolebevægelsen går ind og løser opgaver i samfundet og bidrager til samfundet på en helt særlig måde, og det må vi ikke sætte over og styre. Og så er der lige den sidste detalje, som mange ikke er opmærksomme på, det er, det er helt ulygtigt, når, når virksomheder går konkurs og folk bliver fyret helt generelt. Det kommer vi ikke udenom. Mange virksomheder kan jo dog starte op igen på andre så Det kan man ikke som højskole. Hvis man er lukket som højskole, så er man lukket. Så, så er der en årlang proces, før man kan blive accepteret som højskole igen, og derfor så øh, er det, kan man sige, måske ikke når en højskole går ned, til den genopstår.
0: Så er det godt, at der var en hjælpende hånd til Brandbjerg Højskole og andre folkehøjskoler. Tusind tak, Simon massen forstander på Brandbjerg Højskole og næstformand i Folkehøjskolenes Forening. God vind fremover til dig og højskolerne.
2: Tak for det, og dag.
0: I lige Det er 1. april, og det betyder normalt masser af fjollet, og nogle gange lidt dumme aprilsnare, både derhjemme og i medierne. Dagens sang, den skal fortælle en historie om 1. april, måske en gang, du godt og grundigt tog fusen på familie og venner, eller hvilken sang, der kunne beskrive det. Min producer Isa har for eksempel et eksempel på en sang, det kunne være Freak'em Dress med Beyoncé, fordi hun i 3.G på gymnasiet havde bestilt en meget dyr, grøn silkekjole fra Akne. Det er sådan et dyrt tøjmærk. Den kom så 1. april, men hendes mor og søstre pakkede den op og skiftede kjolen med en gyslig pink-sag. Og så gik teenage isa altså i panik et par dage før gala. Gala, det er altså ikke noget, man lever sjov med. Så hvis vi ikke skal høre Bjørn sag, så må I tænke jeres bedste april snart frem og oversætte dem til en sang. Send en sms til 1424, skriv R4 et mellemrum og så et bud på en sang og gerne lige forklare hvorfor og dit navn også. Anders Fjeldsted, velkommen til programmet. Hallo? Hallo? Nå, det er godt at vide, at du er med. I går der ja, 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 ja. okay. Det er godt. Bliv lige hængende i to sekunder, Anders. Jeg introducerer dig lige ordentligt. I går der snakkede vi nemlig om tegnesager her i programmet og fik et bud på, hvilket blade man kunne dykke ned i. Vi har også fået inspiration til computerspil, som man kan få tiden til at gå med nu i de her dage, hvor de fleste af os har mere hjemmetid. Og så er der også en genre, som man næsten har brug for her under coronakrisen, nemlig comedy. At sæde og grine lidt for sig selv eller sammen med andre derhjemme i sofaen. Det er vel alle for ondt lige nu. Derfor, Anders Fældsted, er du klar med nogle anbefalinger til os? Du er komiker og medvært på programmet Comedy-kontoret her på Radio 4. God formiddag. God formiddag. Først og fremmest, Anders, hvilken plads har du set, at comedy har haft her indtil nu under coronakrisen?
3: Jamen, øh, jeg ser det jo mest fra et synspunkt, hvor jeg øh, oplever en masse kollegaer, der ikke øh, har mulighed for at komme ud og stå på scenerne og optræde for et rigtigt publikum. Så, øh, så det er en masse med at lave spas via Instagram og Facebook og øh, Twitter og alle de der muligheder, vi har for at ramme et publikum, så, så vi kan få stillet vores narcissistiske trang en smule.
0: Ja, jeg skulle til at spørge, det er, jo ikke, det er jo sikkert ikke kun for at have noget andet at rive i, når der ikke er jobs. Det er vel simpelthen, fordi I ikke kan lade være?
3: Ja, man bliver i hvert fald hurtigt semi-afhængig af at få den der respons fra folk. Det er jo en af de bedste følelser i verden at kunne få andre til at grine. Så, så det er hårdt lige nu bare at sidde derhjemme og være, og være mørken hele tiden.
0: Det er jo en alvorlig situation, vi har i Danmark og i verden, men, men som altid opstår der jo lettere komiske situationer hen ad vejen. Altså for eksempel det her med, at folk står toiletpapir og, og lidt slår hjernen fra i, i, i den sammenhæng og stiller sig rigtig tæt sammen nede i bilkanten, når det egentlig er det modsatte af, hvad vi har fået at vide, at vi skal. Som komiker, hvor meget sjov tør man sig lave med, med en ting som corona lige nu?
3: Ej, men det er mit indtryk, der bliver lavet ret meget sjov med det. Øhm, altså, det handler jo bare om at gøre det på en måde, hvor det måske ikke kommer til at handle direkte om den værste konsekvens af situationen, som den er lige nu. Så, så netop det der med, at alle ligesom får en fælles referenceramme om, omkring det der med at gå op og ned af sin partner hele dagen derhjemme, eller folk der hamster toiletpapir, eller kører ned i, ved genbrugspladsen osv., det kan man sagtens lave jokes om.
0: Er der, en, er der også en pligt for dig og andre komikere til at gå ind og, og få sat det hele lidt på spidsen, eller, eller, eller måske bare mere at give et uskyldigt grin?
3: Jeg ved ikke, om der er en decideret pligt til det, men jeg synes, at det er netop er i situationer som, som disse, at man lærer at sætte pris på alle de kunstnere, som folk ellers normalt synes jeg fuldstændig lige meget, fordi hvor ville vi være lige nu, hvis der hverken var musikere eller skuespillere eller komikere eller noget, så ville vi godt nok kede og spragne alle sammen
0: og for at vi ikke gør det så har du taget tre anbefalinger med til os for at åbne vores horisonter lidt øh, også for de udenlandske. Det er tre ting fra Netflix din første anbefaling Anders Fjeldsted det er det man vil kalde eller som du vil kalde den gamle skole Jim Gaffigan. Lad os lige prøve at høre hvad han kan.
4: I went camping recently for this next joke. And I married a woman who loves to camp and I am what you would call indoorsy. I'm surprised we can still get people at camp. Hey, want to burn a couple of vacation days sleeping on the ground outside? Uh, no. What if I told you to get the crap standing up in the woods? I still wouldn't want to go. You'll wake up freezing, covered in a rash. <laughs> All right, I'll go. <laughs> my wife always brings up camping's a tradition in my family. Hey, it was a tradition in everyone's family till we came up with the house. My parents never took me camping. You know why? Because they loved me. It'll get you closer to nature. I want to keep the relationship professional. If it's so great outside, why are all the bugs trying to get in my house?
0: (laughs) (laughs) Anders Fjerdsted, komiker og vært på comedykontoret her på Radio 4. Du synes, vi skal sætte os ned og se Jim Gaffigan's show King Baby. Hvorfor?
3: Fordi han er hylmorsom. Øh, helt simpelt. Øh, og faktisk så, altså nu nævner jeg også Jim Gaffigan, fordi han så er ordentligt købet er en, der har lavet en række shows, der alle sammen er rigtig sjove. Nu er King Baby Baiter de første, man lige finder på, øh, på Netflix. Øh, han er sådan meget observationskomiker, som ligesom snakker ud fra nogle ting, de fleste er stille ligesom det her tilfælde, hvor det handler om camping. Og ellers er det sådan noget med ja, meget omkring at være far og, og få børn og, og parforhold. Og så er det bowling og mad. Nej, han snakker meget om mad også. Øhm, om at tage billeder. Altså, altså nogle helt dagligdags ting og meget clean. Så, øh, så hvis man ikke gider at høre folk, der øh, banner eller snakker pikk patter hele tiden, så er han også meget oplagt.
0: Altså det her, når du siger observationskomik, så er det det der med at tage et eller andet dagligdags og så prøve at fremsætte det på en måde, som man måske ikke lige har tænkt over det på eller fremhæv det absurde i den måde, vi gør tingene på?
3: Ja, præcis. Det der med, at han gør sådan nogle observationer omkring nogle ting, vi alle sammen kan genkende, og så udstiller han, hvor svagt det er. Øh, nu det her eksempel med camping var jo ret, øh, ret oplagt, ikke? Vi ja. kender alle sammen til camping, og der er sikkert mange, der elsker camping, og når så man hører ham fortælle om det, så kan man godt høre, at det er sgu også ret svagt. Det hænger ikke sammen. Ja.
0: Så er der en anden anbefaling. Det er James A. Carster med repertoire. Han er den nye skole. Her kommer lige et klip fra en trailer til et af hans shows.
5: My name is James A. Caster.
4: Payment number, ump teens. It sounds big, but it's in the teens. You find a lamp, you rub it, a genie comes out, grant you three wishes. What's your first wish? Infinite genies. <laughs> infinite genie is the best wish. Not only do I get infinite wishes, also takes care of my second wish, more friends.
0: Hvad kan sådan en så med James A. Carst og Anders Fjellsted?
3: Jamen, øh, han, han er, øh, altså nu er det måske også lidt at sige den nye skole, men han er jo en yngre komiker i hvert fald. Jeg tror, han er midten af 30'erne og har optrådt i omkring 10 år. Øh, han er britisk, og øh, hans øh, show på Netflix består faktisk af fire øh, små shows. Så det er sådan ligesom en lille serie af stand-up shows. Men så er det lidt en blanding af stand-up og sådan et performance og one-man-sketches. Så det er noget lidt andet end Jim Gaffigan. Det er ikke så meget observation, som det simpelthen bare er absurditeter og, og, og sjove betragtninger og en, en skek persona.
0: Kan vi prøve at putte lidt, lidt sammenligninger på med, altså, øh, hvad hedder det, hvem er James A. Carster, hvis vi snakker danske, danske forhold? Hvem minder han så om?
3: Uh. Åh, oh, det var svært. <laughs> ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg tør at sige. <laughs> Men jeg, jeg vil vel tro, det vil jeg jo noget lidt Rubens Søltoft. Nej, jeg vil ikke, fordi Rubens er meget mere fysisk. James er ikke så fysisk. Men hvis man så, godt kan øh... lide
0: Rubens Søltoft, så kunne man måske også godt lide James A. Kaster. Ja, det vil, måske, det vil
3: jeg måske umiddelbart tro. Ja, den er lidt svær. Han er en han er meget, han er, han er meget specielt type, James A. Kaster.
0: Anders vi hører lige et kort klip med Sarah Silverman også, som også er en af dine anbefalinger.
3: Lad os gøre det.
1: At the beginning of Twitter practically, I scheduled a tweet. I scheduled it for 8.05 p.m. Pacific time. Why would I remember that? Because at 8 p.m. Pacific time, we captured and killed Osama bin Laden. The Twitter verse was a flame at 8.05 <laughs> I tweeted why do my dog's duties come out cold? <laughs>
0: Og Anders Fjellsted, altså komiker og vært her på Radio 4 med programmet Komikkontor, som du laver sammen med Torben Sangel, din makker. I er faktisk på vej med et program, der netop kommer med gode bud og gode anbefalinger til comedy, som man kan give sig i kast med her den næste tid. Hvornår er I klar til at dele det med lytterne?
5: Jamen, jeg vil tro, at
0: det
3: bliver på, på mandag, at det, den episode kommer. Hvis ikke den bliver skudt nu, så den rammer midt i posten. Men umiddelbart er tanken, at den skal komme på mandag, fordi... At, at det, vi har fået nærmest samme idé, som jer. Simpelthen give lytterne nogle gode anbefalinger. Vi snakker jo altid om et uh, givet tema i kommet i Og denne her gang, der bliver temaet simpelthen bare ting, vi synes, I skal sætte den og grine af, og nu I ikke kan få lov at gå ud på døren.
0: Hvad er det sjoveste, du har uh, hørt eller selv tænkt om uh, corona?
3: Åh, oh, det, det, det er svært at sige, at der lige er noget, der er det sjoveste. Uh, men jeg synes, man oplever mange forskellige uh, absurde ting. Men uh, jeg vil sige, da jeg kørte hjem, radio show samme aften, som øh, Mette Frederiksen sagde, at nu skulle folk blive ind i Og jeg lige skulle købe noget øh, myslim med hjem til min ungers morgen og næste morgen. Og der <laughs> er altså stod kø hele vejen ud på fortorvet uden foran netto klokken halv tolv om aftenen en onsdag. Der grinede jeg altså lidt i skikket.
0: Anders Fjellsted komiker og medvært på programmet Komikkontoret kontoret her på Radio 4. Tusind tak for, at du var med her. Her får du en engang nyheder med Anne Philipsen klokken halv 10.
6: Coronakrisen gør et stort indhug i dansk økonomi, <coughs> samlet for i år, der kan coronakrisen ende med at reducere væksten i Danmark med mellem 3 og 10 procent. Det vurderer Nationalbanken i en ny analyse. De understreger også, at der er meget stor usikkerhed om den her prognose. For et halvt år siden forventede Nationalbanken ellers, at økonomien ville vokse med halvanden procents Og før udbruddet af corona i Danmark og resten af verden, der var dansk økonomi inde i en højkonjunktur, hvor økonomien hvert år blev større og større. Fremover får regeringen mulighed for at forbyde forsamlinger på mere end to personer, hvis det bliver nødvendigt under udbruddet af coronavirus. Det har Folketinget vedtaget med et bredt flertal sent i aftes, da der blev stemt om en ændring af epidemiloven. Og selvom hasteloven her nu er vedtaget, så er det ikke ensbetydende med, at det nuværende forsamlingsforbud bliver skærpet lige med det samme. Men lovændringen her giver regeringen mulighed for hurtigt at kunne stramme reglerne på et senere tidspunkt hvis man finder det nødvendigt på grund af coronakrisen. Eftersom Folketinget er lukket for lovbehandling i påsken, så ønskede regeringen altså at have muligheden for det på forhånd. Indtil nu har regeringen forbudt, at flere end ti personer er samlet ved et offentligt arrangement. Der er ikke et sundhedsfagligt belæg for at skærpe forsamlingsforbuddet, som altså bliver indført for at dem op for coronasmitte. Det har sundheds- og ældreminister Magnus Høinicke erkendt tidligere, i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Nedlukningen af Danmark kan være særligt svær for de mest udsatte af landets veteraner og deres familier. Det mener forsvarsminister Trine Bramsen, og derfor sender hun et brev afsted til 38.000 veteraner i Danmark i dag.
7: Vi står jo i en situation, der er svær for alle, og det kan være rigtig hårdt at skulle, skulle gå hjemme under de forhold, som, som der er i samfundet lige nu. Men det er altså særlig hårdt for vores veteraner, som i forvejen kan have svært ved at få en hverdag til at, at hænge sammen. Og hvor det kan være en stor belastning også for familien at skulle øh, håndtere øh, veteranen med PTSD's problemer.
6: I brevet bliver det understreget, at Forsvarets Veterancenter stadig står til rådighed for veteraner og familier, der har brug for støtte. Det gør de blandt andet via telefonrådgivning og i særlige tilfælde også ved fysiske møder. Og isolationen, der følger med tiltagene mod coronavirus, som vi ser lige nu, de kan være svære at håndtere for de mest udsatte veteraner. Det fortæller Niels Hartvig Andersen, der er landsformand for Foreningen Danmarks Veteraner.
2: Nogle af dem, der er hårdest veteraner, de har det jo med at være for sig selv, og når efter lang tid de får et forhold til andre veteraner eller andre øh, i f.eks. kommunen øh, eller i behandlingssystemet, øh, hvor de så åbner op og tør mødes med de her, nogen der vil hjælpe dem. Og så må vi så sige lige her nu, så er det jo for at følge, og det skal vi selvfølgelig gøre, Statsministeren ord om, at de ikke skal mødes. Så alle de her bånd, de bliver jo afbrudt nu, fordi nu kan man ikke mødes. Og det betyder, at nogle af dem, der har det rigtig hårdt, de går tilbage, jeg kan man sige i forstillingen, men de går tilbage og siger, puha, hvad, hvad gør vi
5: så?
6: Sån lød det fra Nils Hartvig Andersen, der er landsformand for foreningen Danmarks Veteraner. Vi tager et kig på dagens vejr fra DMI her til sidst. Vi får mest skydevær i dag med enkelte eller spredte byer, men solen skuer os titte frem ind imellem flere steder. Temperaturen i dag lægger sig mellem 6 og 10 grader.
0: Du lytter til Hjemmetid med mig, Svende Lund Jensen. Velkommen til Hjemmetid, dagens program, hvor vi leder efter den sang, vi skal spille i slutningen af programmet. Vi leder efter det bedste bud på dagens sang, og for en halv time siden, der bad jeg om bud der på en eller anden måde forbandt sig til en aprilsnar, du havde lavet eller var blevet udsat for. Og jeg ved ikke, om det er, fordi I laver en aprilsnar på mig og holder jeres gode historier tilbage. Men vi er simpelthen der, hvor der ikke rigtig kommer så meget ind. Så vi vi giver fri. Fanden er løs i laksegade. Byd ind med bare den sang, du har lyst til at høre, faktisk. Nu skal vi have nogle bud på bordet, så der er helt frit. Så behøver du ikke sidde og tænke det ned i en eller anden kasse, jeg har fundet på. Bare øh, giv mig et bud på et nummer, du gerne vil høre, det må gerne være dansk, og øh, I ved, hvordan I øh, kan sms, det er 1424, så skriv et øh, R4, og så et, et mellemrum, og så dit bud på sangen, så må du gerne lige skrive, hvorfor det er den sang, du øh, gerne vil høre, vi ved godt, I kan finde ud af sms det plejer I at gøre. Om lidt, så skal vi høre om, hvordan de iPads, der normalt bliver brugt på nogle fynske folkeskoler, de nu er blevet sendt ud til plejehjem, så de ældre beboere kan facetime med deres familier. Og senere i programmet får vi også gode idéer til, hvordan vi med fysik og videnskab kan underholde ungerne hjemme på tredje uge. Så skal vi altså have den der sang. Send den til 1424, R4, så et mellemrum, og så dit bud på, hvad du gerne vil høre som dagens sang i dag. Nogle af dem, der særligt mærker hjemmetiden lige nu, det er de ældre. Ikke fordi det måske er så usædvanligt for dem af dem, der ikke kommer så meget ud, men fordi de pårørende jo ikke må komme til dem. Men derfor kan man godt være i kontakt med dem, man holder af bare digitalt. I Odense der har kommunen nu valgt at indsamle 100 iPads, der før bare lå og samlede støv på skolerne hvor der ikke er nogen elever, som normalt bruger dem. Det gør de så bare ikke nu, de iPads. De er blevet sendt fra de yngste i samfundet videre til de ældste, det fortæller DR. Og der er blandt andet havnet et par stykker hos jer, Rikke Drejer Larsen, rehabiliteringsleder på plejecenter Venekilden i det nordlige Odense. Du har det overordnet ansvar for plejecentret. Kunne formiddag til dig?
7: God formiddag.
0: Fortæl mig lige først, hvor meget liv plejer der at være på jeres plejecenter uden corona og lukkede døre?
7: Der plejer faktisk at være rigtig meget liv. Selvfølgelig både blandt borgere, som samles på vores fællesarealer, men vi har også et rigtig stærkt netværk af pårørende, som kommer dagligt i vores hus. Og nogle af dem kommer faktisk flere gange dagligt i vores hus. Så det er jo en væsentlig forskel fra normale tider til de tider, vi er i lige nu. Det er der ingen tvivl om.
0: Kan I mærke det på jeres beboere også?
7: Ja, og jo, selvfølgelig kan vi mærke det, fordi de har jo det her savn i forhold til, at de ikke får besøg i samme omfang. Men der vil jeg så sige, at der gør personalet jo også en kæmpe indsats for så at og forsøge tilværelsen på andre måder. Og det er jo blandt andet både med nogle små aktiviteter en til en, men også det her med at bruge tid på at få kaldt op til de her pårørende over de digitale medier. Så, så således, at de kan se, både borgerne kan se deres pårørende, de synes de er fantastisk, men også pårørende kan se, at, at vi har det godt, og livet det går heldigvis videre, og vi forsøger at gøre noget andet godt i stedet for, når nu verden er som den er lige nu.
0: Og hvordan går det så det her med at at få sat en iPad foran de ældre medborgere?
7: Jamen, altså, jeg synes faktisk, det er jo jo en helt ny måde for dem at være i i dialog med folk på, men jeg synes faktisk, de har taget rigtig, rigtig godt imod det. Det er jo selvfølgelig en lidt anderledes måde at og kommunikere på øh, en blot tale i telefon. Det her med lige pludselig, at hans skærm får ansvar, Men det gør bare, at man kan se, at der kommer glæde i øjnene, når de kan se øh, min søn sidder det er faktisk der på den anden side af skærmen, og han, han ser godt ud, og han har det godt, eller holder op mine oldbørn, de trives, og jeg kan se, at de er glade og har smil i øjnene. Det gør faktisk, at borgerne også lever op. Og at vi så også efterfølgende kan snakke med borgerne omkring det her med, at, at det er dejligt, at de har en familie, at det er tingene, de kører også og stemme, Og vi gør jo det her for at passe på hinanden hele vejen rundt.
0: Det er jo lidt, kunne jeg forestille mig, det kan jeg i hvert fald huske fra, fra min, min egne bedsteforælder, altså det er lidt farverne ny verden, det her med, at der lige pludselig skal til at være video på, og ikke bare den gode gamle telefon, som, som vi er vant til. Kan du tale lidt om, hvad, hvad det gør af forskel, at, at, at man lige får et ansigt på, på, på sine på sin, på sin, på sin familiemedlemmer, sine børnere?
7: Jamen det, det gør jo selvfølgelig den forskel, at, at der er jo ingen tvivl om, at den borgergruppe, vi arbejder med, de har jo også nogle, gange, altså nogle kognitive udfordringer, så, så nogle gange, så er det måske ikke altid, man kan lige kan huske Åh, min søn eller min datter, hvem er det nu det er, men når der så kommer et billede på, når de visuelt kan se min, min datter, hun står faktisk nu og vinker til mig. Gud, det der hende. Altså, det giver den her genkendelighed. Øh, og det er jo alfa omega for, at øh, borgeren også øh, trives i deres hverdag. At, øh, at øh, tingene omkring dem er så vidt som muligt, så, øh, som det plejer. Og det kan vi jo ikke gøre lige nu, men det kan vi så ved at have dem på, på skærmen i stedet for.
0: Nu nævner du også Rikke Dreyer rehabiliteringsleder på plejecenter Venekilden i Odense, at de at har beboere, som har nogle kognitive udfordringer. Hvad med dem, som måske ikke lige har forstået, hvad, hvad isolation og karantæne og corona er, altså, men som bare kan mærke, at det her det er anderledes end det plejer, hvad sker der lige her?
7: Jamen altså, der vil jeg jo sige, at at, der er jo selvfølgelig, der gør vi jo selvfølgelig en ekstra indsats for at være tættere omkring den her borgergruppe. Fordi det er jo klart, at det er ikke alle, der lige ved til hvorfor vi gør, som vi gør lige nu. Så det kræver selvfølgelig, at personalet er tættere omkring borgeren, og at vi jo sørger, og det gør vi jo jo altid, men at vi kommer lidt oftere ind til borgeren, således at vi giver noget en-til-en-kontakt og får skabt noget, noget, noget nærvær i de her relationer, og så også samtidig sørge for at komme ind og få dem med ud og få lidt frisk luft og de her ting ude i vores skorhaver som vi har her. Så at, at der også kommer stimuli, for det er jo selvfølgelig også vigtigt, øh, fordi at man kan jo ikke bare sidde og være sig selv øh, hele tiden. Det er ikke sundt for nogen mennesker, og slet heller ikke for, for den borgergruppe, vi arbejder omkring. Så det er en ekstra indsats, der, der skal ydes, og det synes jeg, at, at personalet, det er klart, de var så flot lige nu. Alle, alle er indstillet på, at det her det skal lykkes, og det gør det i høj grad også.
0: Vi har 34 boliger på jeres plejecenter. I nogle af dem, der bor der ægtepar par også. Der er både borgere og borgere, som har brug for anden hjælp. Hvor mange af jeres beboere, vil du sige, er friske nok til at føre en samtale via iPad? Så altså, hvor mange får noget ud af det?
7: Det vi jeg vi skyde på er cirka en tre-fjerdel i hvert fald vi får noget ud af. At have den her, den her relation og dialog med, med, med et kendt ansigt på den anden side af skærmen. Som sagt, selvom man har nogle kognitive udfordringer, så, så er det den genkendelige del af ens datter, når man ser billedet, det betyder rigtig meget. Så det vil i hvert fald tre fjerdeler af borgergruppen have gavn af.
0: Er det noget, Erik dig og Larsen, som du kan forestille dig, at I efter den her coronatid vil begynde at bruge lidt mere? Altså er der kommet en, en interesse, og, og hvad kan man sige, er der kommet et behov lige pludselig for at sige, jamen, jeg kan jo faktisk lige, lige få lov at se dem, jeg har kær lidt oftere, end, end det ellers var muligt måske?
7: Det er det der i høj grad, specielt i forhold til dem, som ikke har borgere eller pårørende, som bor lige så tæt på. Og der kan man sige, at vi har jo også borgere, hvor vi jo dagligt hjælper med at ringe op til pårørende. Og det kunne jo sagtens blive erstattet af et videoopkald, i stedet for således at billedet kommer på, fordi det, det vil jo selvfølgelig gøre en forskel, at man kan se, hvem er det, der egentlig er i den anden ende, når jeg står og snakker med, med vedkommende. Så, så helt sikkert vil det sagtens være et, et, et medie, der vil fortsat kunne anvendes. Og det tænker jeg også, at borgerne faktisk, nogle af borgerne vil i hvert fald også efterspørge det, for vi har faktisk borgere her, som har deres egen iPad, øh, som, har, øh, som vi har hjulpet til at, og, og, øh, at lære det her med, hvordan sørger jeg for at ringe op til min... Øh, min datter via Messenger, og det tænker jeg da, at, at, at de borgere, det vil de fortsætte med. Øh, og så kommer de at bede om støtte til IT-support hos os, øh, hvis, hvis der, er, der er udfordringer i det, og det hjælper vi så selvfølgelig med.
0: Ja, jeg skulle til at spørge, fordi det giver jo sikkert også altså, en ny arbejdstitel som callcenter rent IT-mæssigt. Hvordan, hvordan klarer, I, klarer I og beboerne det møde med, med ny teknologi?
7: Jamen altså det kræver jo selvfølgelig i forhold til det her med de iPads, der er kommet fra skolerne, der kræver det jo, at vi får mailadresser hentet hjem på alle pårørende og får lavet sådan specifik aftaler med et tidspunkt, hvor vi ringer op, fordi det er den måde, vi kan invitere på. Så det kræver selvfølgelig noget ekstra, men der har vi også vores gode kollegaer fra OK Aktiv, som er en del af til kommuner og aktivitetstilbud i kommunen, og de kommer også her på vores plejecenter. Og de har lovet at bidrage ind i den her opgave også. Så jeg tænker, det er alle mand, der, der tæller i, i det her, øh, og der er selvfølgelig nogen, som har mere flere for det her, og det er selvfølgelig altid dem, der også går for Og de kan så smitte og lære videre til dem, der måske har lidt sværere ved det her omkring IT, for det er ingen tvivl om, at det er da lige en ny verden, at jeg også ikke mindst skal sætte mig ind i.
0: Rikke Drey ansvarlig for plejecentret i Venekilden i Odense. Har I været nødt til at indføre skærmtid for de ældre også?
7: Nej, er det altså heldigvis ikke endnu. Det håber jeg heller ikke, det kommer til. Det håber jeg heller ikke, vi kommer til. Jeg synes jo, det er fantastisk, når vi kommer op og ser, at nu sidder de faktisk og med deres pårørende selv, enten på deres iPad eller telefon. Det er, jo, det er jo fantastisk at se, at de også er med på den her udvikling, og de faktisk har lyst til at prøve noget nyt, og at det så samtidig også giver noget, noget plus på, på, på deres konto i forhold til, hvordan deres velbef- almindelige velbefindende er, så er, det jo, så er det jo fantastisk at se.
0: tak, der har det overordnet ansvar for plejesendret Venekilden i Odense som rehabiliteringsleder, og måske også en lille opfordring til dig, der sidder derude, som måske har en, 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 du har kær, som sidder på et plejehjem. Prøv lige at finde ud af, om du kan ringe på, på FaceTime via et eller andet apparat, der ligger på, på plejehjemmet og kunne gøre det. Tak for det, Rik.
7: Ja, selv tak da. God dag. Tak i lige
0: er ved at være sidste chance, hvis du skal have mulighed for at få indflydelse på dagens sang, som vi altså i dag forsøgte at skulle fortælle en god historie om en god aprilsnar, og sådan en har Julius Torsøg, Han vil gerne høre Joe Cocker, Feeling Alright. Jeg bildte min far ind, at jeg havde været ude at rejse, og at jeg havde fundet en kuffert, som da det var lykkedes mig at åbne, viste sig at være proppet med penge. Han hoppede fuldstændig på den og gik i gang med at lægge en plan for, hvordan jeg kom ud fra lufthavnen med pengene, hilsen af Julius Torsøg. Stakkels far, der Der er simpelthen allerede bare begyndt at planlægge, at livet så anderledes ud. Jens skriver, virus og bakterier, bjørn og okay, den rammer så godt. Og så er der en, der gerne vil høre J.J. Kale med Strange Days. Det er sidste chance, kan vi sige, for at få et bud i bulgen. Skriv dit bud ind på en sang til 1424, skriv R4 og et mellemrum. Skriv, hvilken sang du gerne vil høre. Og hvorfor, og også lige hvad du hedder. Så øh, er det så rart at lige vide hvem beskeden den kommer fra. Det gør vi altså lige op mod kl. 10, og spiller dagens sang. Jeg skal gerne være den første til at indrømme, at det, det trækker lidt på kreativiteten og tålmodigheden at underholde og hjemmeskole en syvårig, der lige pludselig er hjemme. Men det er så altså det, jeg gør i øjeblikket. Når vi har læst, gået tur, spillet mur og bygget en 1 model af en dødsstrål i NASA i Lego og set det der livestream fra Randers Regnskov og spist morgenmad tre gange og klokken stadig kun er 10.30, så ja, så kan man godt blive en lille smule træt. Men det er der råd for. Vi har nemlig igen allieret os med Søren Storm her på hjemmetid. Hej med dig, Søren.
5: Hej igen. Det var hyggeligt at komme igen.
0: Dejligt. Du er naturvidenskabsformidler blandt andet på testoteket.dk og på din YouTube-kanal Science Guide. Hvordan går det i din hjemmeskole, Søren? Har du stadig gode fysikforsøg i baglommen, eller er du ved at løbe tør og se bunden?
5: Ikke spurgt, der er omkring 200 forsøg på testoteket. Så der, oh, sigt, vi, holder, vi holder den kørende et stykke tid nu. Men øh, jeg, jeg er også imponeret over, hvor mange ting, du kan nå i løbet af sådan en formiddag. Der. Altså, jeg synes knap nok, vi har fået sko på, når klokken er halv 11. Men, altså, det, sådan er det hjemme hos os.
0: Det er fordi, min søn har besluttet sig for i den her periode. Han er A-mennesker, så han vågner hver dag kvart i 6. Det er rigtig fedt. Øhm Sidste gang, der gav du William Eising, min gode kollega, et chok, da han kunne sprænge balloner i de stykker med citronduft, og i dag kan jeg forstå, at det er et lidt mere lydløst forsøg, så jeg skal gøre mit bedste for at beskrive, hvad der sker, mens vi kaster os ud i det. Jeg har et kortspil foran mig. Hvad, ja. hvad skal der ske med det?
5: Jamen det her, det er, i virkeligheden, det er i virkeligheden sådan en helt dagligdags erfaring, som, uh, som de fleste nok vil have gjort så der har spillet kort. Jeg vil gerne have, uh, kender du det der, når man blander kort, man ligesom flipper dem ned mod hinanden, ned mod bordet?
0: Jeg skal prøve.
5: Ja. men jeg kan sagtens høre det. Det er godt. Ja. Det gik. Så når du, det gik fint, okay. Har du gjort andet, end at flippe dem sammen lige nu? Det tror jeg ikke. Nej, godt, fordi du må nemlig endelig ikke begynde at bunke dem op endnu. Okay. Så nu, der, der skal de ligge sådan blandet sammen, men stadigvæk kun med overlap. Okay. Hvis du så prøver at tage, øh, at, at tage og holde på dem og skubbe bunkerne ind mod hinanden, mens den stadigvæk ligger på bordet.
0: Okay, jeg har lige flippet dem igen, fordi jeg havde måske presset dem sammen. Nu ligger de ja. og rører hinanden. Lige præcis. Så ja.
5: Det, det er fint. Så prøv du at skubbe dem ind mod hinanden, som de ligger der. ja. Og fra hver sin ende. Hvordan føles det?
0: Der er lidt modstand, men det går.
5: Det går, okay. Ved det, der så er øh, den dagligdags erfaring, det er, at hvis du sådan vipper den op på højkant ja. og skubber dem sammen, så glider de øh, meget nemt sammen. Det går meget nemmere, ja. Lige præcis. Og det, som du øh, oplever der, det er det, der hedder gnidningsmodstand eller friktion. Ja. Og vi kan lave nu her et øh, lille forsøg, hvor er, man kan prøve at med, hvor stor den her friktion i virkeligheden kan blive. Okay. Øhm, jeg vil godt lige prøve at bede dig om, øh, at, at har jeres producer på arbejde i dag? Ja,
0: Isa, hun står lige her for mig.
5: Ej, hvor godt. Øh, Isa, kan du ikke lige være klar til at, 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 at drille Svende lidt? Så skal vi nemlig lige have, at du blander kortene sammen igen. Kun blander dem, ligesom før. Ja. Og så skal Isa, hun skal så sætte sine fingre lige der, hvor de er samlet sammen. Altså okay. lige overlappet mellem kortene. Så skal ja. du Så skal du bare trykke lidt der.
0: Isa kommer lige herover Jeg kommer lige over. Og spritter af på vejen.
5: Altså, du spritter af på vejen. Nå ja. Oh, uh, ja, det havde jeg slet ikke tænkt over. <laughs> okay. Corona, så der, Isa der, der sætter ringer.
0: sine hænder hvor, der, hvor kortene er Lige midt på. Lige, lige midt på. på der. Ja. ja. Og, så, skal jeg... og så, prøver du, så prøver du at trykke dem sammen. Men det kan jeg jo ikke sådan. Nej, nemlig.
5: Fordi det, der er, det er, at den der friktionskraft, der er mellem det her, den er, den er afhængig af, hvor mange af de her, som du har blandet sammen. Men så er den også afhængig af, hvor, hvor stort et areal, som du har blandet sammen. Så, så allerede der, der er vi ude i, at bare med friktion og bare med et meget let tryk, så kan man altså gøre det næsten umuligt at få presset de her kort sammen.
0: Og en meget stærk er... producer i sig, det er ikke i orden der. Når jeg ringer til H. Ja. Jeg, har,
5: jeg har også jeg har forberedt hende på, at hun skulle styrketræne Du kan så udvide det her eksperiment en lille smule. Fordi du kan så tage. Jeg ved ikke, har du andre ting med? Fordi jeg bad om, at der også lige skulle være nogle kladehæfter eller nogle blokke med papir. Det har øh, klart. Naturligvis. Nej, godt, Super. Ved du hvad? Nu tager du at gøre det samme igen, ligesom med kort, men nu skal du ligesom lægge bøgerne med åbningerne ind mod hinanden. Ja. Og så folder du siderne, sådan cirka en for en. Ja. Ind mod hinanden.
0: Ja. Det og så
5: sørger du for, at der er et overlap på en 5-6 cm. Eller overlap
0: sådan. på 5-6 cm, ja.
5: Ja, cirka. Yes. igen, det, er, det, er lige det, her. det kan man gøre mere præcist, når man ikke laver live radio. Ja. Så hvis det er, at du flipper to sider en gang imellem, så sker der ingenting ved det. Okay. Og når du så begynder at mærke, at nu er du ved at være træt af det, du er ved at miste tålmodigheden, <laughs> når du er i hvert fald den 30-40 sider sammen, <laughs> så tager du og ligger, øh, ligger klædehæfterne sådan bare ned der, som de ligger der lidt sammenfoldet. Ikke? Ja. Det er de nu. Så prøver du nu at, at se, hvor, hvor, der, hvor godt sidder de sammen.
0: De, de sidder også ret godt sammen, vil jeg sige.
5: De sidder også ret godt sammen. Det er igen friktionskraften. Og det der er, det er, at hvis du så tager øh, en... Jeg ved ikke, om du har et eller andet tå, du kan lægge ovenpå. Jeg har en liter mælk. mælk. Eller, du har, det var tilfældigt en helt liter mælk, du lige havde stået ind i ja. studiet. Ja, det havde jeg jo også bedt om. Hvad <laughs> det? Så, øh, hvis du så lægger den liter mælk på sammenfoldningen her... Ja. På og så prøver... Ja, lige præcis. Sådan, så den ligger dækker over der, hvor de ligesom er overlapper hinanden. Ja. Så prøver du nu at hive alt, hvad du kan i de to gladehæfter, mens Nej, de ligger fladt
0: ned på bordet. Jeg kan ikke få dem frem hinanden.
5: Det ligger... <laughs> de er fuldstændig låst sammen. Nej! Og, altså, jeg kan sige dig, at øh, hvis, man, hvis man folder øh, hvad hedder det, lidt tykkere bøger sammen, så kan du trække biler efter hinanden med det her. Hold da op! Og det er... Det her det er, det er altså et virkelig sjovt forsøg, og man kan gå ind på den hjemmeside, der hedder testoteket.dk, ja. øh, og finde det fiks, øh, forsøg, der hedder prøv prøve kræfter med friktion. Der har vi lavet en øh, lille video i dagens anledning, hvor der, man kan se, øh, hvad det er, der foregår, hvis der man ikke lige helt ja. kan med.
0: Nej, jeg skal hjem og vinde alle min søns Lomping, kan jeg godt mærke her.
5: Jamen, det er det det. Det er perfekt. Det er også det, også det, der, det der med kortspillet. Jeg forudser, ja. at når det er, vi må komme ud på bare igen, så kan man altså også vinde nogle penge på det der. Hvis uh, ens ene finger kan vinde over en, uh, sin marker, som ikke ja, ja, ja. kan spille kort fra hinanden og trykke dem sammen. Så er det, det... Jeg, vil,
0: jeg vil da begynde at gå rundt med to klædehæfter, et spil kort og en liter mælk i baglommen, når det her er færdigt. Så...
5: Det, man så kan variere, der, det er jo selvfølgelig, hvor mange sider, man blander sammen. Det her det bliver lidt sko- skoleagtigt, eller i hvert fald eksperimenterende. Man kan øh, variere, hvor mange sider, man blander sammen. Man kan også øh, variere, hvor meget de her sider overlapper, hvilket øh, materiale, der man vælger. Det her med kortspillende, det virker ikke så godt, hvis det er glatte kort. Øh, det skal helst fast nogle papir, øh, hvor man kan mærke papiret direkte, hvor der ikke er coding på. Så? Øh, så kan man også prøve at variere, hvor meget vægt man lægger på siderne, altså hvor hårdt man måske trykker med, med fingrene ovenpå.
0: I det her eksempel med, med klædehæfterne, hvis jeg nu var, var rigtig patentlig at læge, altså en side, en side, en side, en side, vil det så være stærkere?
5: Det vil helt klart være stærkere. Jo flere sider, der øh, er mod hinanden, jo større bliver friktionen selvfølgelig. Så hvis du kun har, øh, nærmest kun har blandet dem to gange, så er det kun den, de to eller fire flader, må du så blive, som øh, rører hinanden, hvor der er friktion imellem. Så det er
0: simpelthen det. Nej, jeg kan mærke, det skal jeg hjem lave på min søn hele dagen. Han er, han er ret klog med nogle ting, men så andre ting. Ikke, vi var i skoven forleden, ikke? Og ja. så, så stod der sådan en, du kender godt de der kaffevogne, som står øh, rundt omkring. Og så går han jo dufte ja. den, men han havde ikke set den. Så han skyndte sig at løbe over til en pusk. Far, jeg tror, jeg har fundet et kaffetræ. Så jeg tror godt, at jeg, 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 jeg kan nærme ham med en, en liter mælk og nogle klædehæfter. Så en anden ting er, at vi leder faktisk efter et dagens sang. Har du et godt bud på en sang med en god historie
5: i? Ja, det har jeg faktisk. Det er godt, du siger det. Jeg har en kammerat i dag, han fylder 40. Han er læge. Og det er jo så kedeligt lige nu. Der må man jo ikke holde fødselsdag. Så hvis man nu kunne spille den der sang fra Bamse, Ja. Så kunne jeg sige tillykke til min kammerat Steffen, som, som arbejder som børnelæge på,
0: på Herlev Hospital. sang fra Bamse. Tusind tak, Søren Storm. er ja. og videnskab som middel, blandt andet på Testoteket og på din YouTube-kanal Science Guide. Og så et stort tillykke til, til din kammerat Steffen også, som har fødselsdag. Og, ja. Steffen, undskyld. <laughs> og, og så et forsigtigt gæt på, at han nok arbejder lidt mere, end han plejer i den her tid. Så også et, et tak til ham herfra. Skal det lyde?
5: Det er nemlig præcis det. Tak til alle fra Sundhedspersonalet, og i alle, der kæmper med at arbejde, selvom de ikke kom fra Sundhedspersonalet.
0: Også tak, mange, til dig, på og også tak til dig, Søren, for at give os lidt at lave her i den her tid til os, der er derhjemme. Tak for besøget igen. Vi snakkes, Svend. Det gør vi. Det var sådan cirka, hvad vi nåede i dagens udgave af hjemmetiden. Vi har altså lige det hængeparti, der hedder, at vi skal spille en, en, en dagens sang og øh, i dag prøvede vi altså at gøre det lidt med et, et, et aprilsnars tema. Vi har fik også lige et, et ønske fra fra Søren her på en øh, fødselsdags sang til øh, til Stefan. Øh, øh, Stefan var det nu skal alle være med at, øh, at prøve at blive ved med at gøre det, gøre det forkert. Vi har øh, fået et bud fra, fra Jens der gerne vil, øh, vil høre den her med Bjørn og okay.
1: Virus
5: og bakterier i luften, lille du De har aldrig inficeret, som de inficerer nu Kun et
6: enkelt lille kys kan sætte tingene i sving Overalt er der en virus klar til springen der var mørkt omkring det unge par på bænken. Og
0: der er så altså ret meget, apropos i det her nummer, vil jeg sige, bare lige når jeg lytter til, til teksten her. Vi har til gengæld fået et bud fra en, en lytter, der har skrevet ind med en sang fra den danske kunstner Bise. Der er nemlig blevet skrevet følgende. Jeg vil gerne høre... Bisse med Brita Big Five, fordi Brita Nielsen nærmest har kørt en aprilsnap på danskerne i 20 år. Og den argumentation, den kunne jeg altså ikke stå for. Så her får du... Åh oh, gud, det var stadig bjørn okay. Den er også god, Jens, det vil jeg give dig. Her får du Brita Big Five fra Bise. Tusind tak for i dag.
1: I took of my friends yesterday. I That the politics, ved en absentia, men ved i Det er faktisk ikke særlig slemt, hvis du selv går rundt og leger lidt med tanken, så kom ned på min farm. I Sydafrika danne virke, kalder jeg dem. Det var alt mit fædre land og min mor, som lærte mig at se samfundet som et hele ikke skalne. Du kommer, den du har, du er så venlig at kalde den, og min
0: lille folks vej kan du være, når jeg er skudt midt imellem. Vi tager Big Five med Bisse, vi er tilbage igen i morgen med Kim Leddu, her er det
3: nyheder.